0: Och välkomna till det 43 avsnittet av Samtidspodden. Podden som ger dig en sammanfattning av Nyhetsveckan. Jag heter Anders Minner och vid min sida sitter Jasmin
1: Aran-Modé. Jag är här som vanligt.
0: Sverige har gjort sitt bästa vinter-OS någonsin. Fantastiskt. Mm. Ni ska inte lita på mig, men jag har läst att det är 7 guld, fyra silver och fyra brons. Mm. Kan det stämma?
1: Det stämmer, eller det vet jag inte. Men det, det, jag vet att det har gått väldigt bra. Och jag har följt lite mer kanske, om du har gjort då.
0: Ja, ja, ingenting däremot. Däremot har jag intresserat mig för Nils van der Poels mm. träningsmanifest, mm. som han publicerade. Mm. Mm. 62 Intressant. sidor. Hä?
1: Väldigt många kul grejer som ja.
0: kom upp där. Han eh, drack vispgrädde under mm. träningspassen och åt chips efter middagarna. Betonar att glas är viktigt att konstatera att man ibland måste man ju bara dricka lite öl för motivationens skull. Eller så man tillåter det, det. Eller åtta öl.
1: Ja, jag hörde det. Jag, för, jag kände lite så här: oj vad roligt det blev att träna. nu. Ja, men det, det kanske också kräver att man sportar en del om man ska dricka en viss visst grädde.
0: Ja, det är lätt att ta till sig delar, <här> delar av manifestet. Ja, när jag springer blir jag jättesugen. Det har hänt många gånger att jag ätit chips efter att jag har sprungit. Nej,
1: det, är ju, det tror jag är bra för dig. Nu mm. tror jag. Också. Och en öl är bra.
0: Det är det. Mm. Jag drack kvinnor efter Lundaloppet en gång. Det var inte alls. Nej, det är inte rö är bra. Men, men öl är bra. Men mm. det roligt. Och han verkar ju vara världens roligaste kille mm. i allmänhet.
1: Och ja, han hade väldigt kloka ord om världslandet för OS och varför, hur vi kanske ska tänka framåt.
0: Eller hur, det är inte så många som har sagt när han, han sa det när han kom ja. hem då, att det är knepigt i OS sin diktatur. Det är ju fel. Mm och det hade varit bra om fler hade mm. sagt sig det jag. kanske
1: och det är kanske inte hans roll att göra det heller han hade ett bra resonemang kring det och att det är faktiskt den olympiska kommittén som kanske borde sätta ner foten mm. fundera några varor kring detta
0: det kommer handla en hel del om Ryssland såklart och krigshortet i det här avsnittet och går vi in på läget idag det är fredag när ni lyssnar men det är torsdag den 17 februari klockan 11 när vi sitter här och spelar in det så det kan ha hänt saker på det här dygnet. Mm. Just nu så anklagar USA och Ryssland för lögn om återtåg. Tvärtom verkar det vara så att de bygger upp trupperna och skickar fler trupper till Ukrainas gräns. Så NATO kommer då svara såklart genom att, att skicka trupper till sina medlemsstater. I natt så meddelade den ryska statligt kontrollerade nyhetsbyrån Ria att ukrainsk militär hade beskytit rysk stödda separatister i östra Ukraina. Det här är precis vad man har varnat mm, för att trots mm. skulle komma den här typen av fejkade nyheter att de började med krigshandlingar. Vilket gör ändå ännu mer oro, ja, såklart. såklart. Den estniska underrättelsetjänsten bedömer att det är sannolikt med en begränsad rysk attack mot Ukraina. Och att den attacken kommer i så fall att öka trycket på Östersjön, vilket länderna måste förbereda sig på. Vi i Sverige också. Och i bästa fall just nu så ser det ut att bli som den brittiska utrikesministern säger att Ryssland drar ut på den här krisen, håller den levande i månader för att utmana enigheten i väst och inte eh, går in eh, militärt. Anna-Lena Larén skriver i DN att det här betyder att Ryssland sysslar med det som kallas för en skotsk dusch. Har du hört talas om det? Nej det är att man väldigt snabbt växlar mellan varmt och kallt vatten om man kan liksom bli beredd. Det
1: kan ju igen. Men...
0: Så hot. när nu drar vi tillbaka. Nej, vi har inte dragit tillbaka, vi byggt en bro här och, och, och så fram och tillbaka vidare. Och det här eh, gör ju då att, att man, motståndaren tappar balansen om man vet inte riktigt vad man ska tro, som ett slags psykologiskt problem som startar
1: till slut. Mm. Det en...
0: I finska Yle så skriver Don Hellenius att eh, det spelar kan vara inte så stor roll- för att man orsakar väldigt svåra eh, skador på Ukraina- även utan att gå in genom det här spelet man, man gör. Eh, det hotar att slå ut Ukrainas ekonomi. Folk sticker ju därifrån såklart. Mm. Lämnar landet. Och,
1: det är ett redan ganska hårt åtgånget land.
0: Ja, och det känns lite grann så här- när man är mitt i det plötsligt- att vi har precis fått ut ena tån ur pandemikrisen- så slår det här, mm. här till- det är, det är ju liksom ett Nej,
1: inte psykologiskt inte jobbigt äh,
0: läge. Och jag tycker det känns lite som att kalla kriget kom tillbaka mm. Mm. plötsligt. Äh, och vi är ju båda uppvuxna.
1: Så gamla är vi.
0: Ö i kalla kriget. Vad minns du av detta, ja,
1: men Det är ju delar av det kan jag känna. Jag ska inte säga någon trygghet. Men man kan, det finns ju en igenkänning, precis som du säger. Och man slås ju tillbaka. Hur det fanns, det var ju långa perioder av oro. Jag kommer ihåg när jag var, då var jag inte jättegammal men jag, jag var verkligen sådär, jag, jag försökte få mina föräldrar att förklara hur, liksom, vad, vad som skulle hända om, om det blev krig. Alltså man var ju, det låg ju ganska eh, mycket över den. och nyhetsrapportering när man då fick se eller ta del av, av det här. Obehagligt och det, den här Ja, men det som sen kom, jag tror inte om man inte har varit med om det när sen muren eh, rasade och allt det här liksom hände med, med liksom återföreningen mellan öst- och västtyskland och den, den, det som hade varit innan och det som sen kom under 90-talet och framåt jag tror inte man förstår vad vi faktiskt hade varit med om under 80-talet hela tiden här äh, våta filten Minns det
0: du som att du var rädd? Ja, men, o, jo men det var.
1: Den här, jag, fick, man, jag fick i alla fall sådana här gråtattacker innan tro att alla skulle dö och, och nu skulle det tredje världskriget. Det pratar man ju mycket om. Mm. Att det här är ju säkert liksom... Och jag sa hoppingivande, det låter ju hemskt. Men det man ser nu är ju att när man har varit med lite och sett de här kriserna och man ser till skillnad. Och då, nu var jag ju liksom... Man var ju ganska unga, vi var ju ganska unga där, va? Men det jag ser nu är ju att det finns i alla fall en, en kommunikation på något lite mer naivt att säga, transparent sätt. Då visste man ju ingenting. Alltså det var ju otroligt mycket spekulationer och mycket det här good and bad just nu att man på något sätt får mer till sig till livs. Mm. Och, och konstigt nog är jag, jag är inte så, jag är inte alls så orolig nu. Sen, sen är det obehagligt som 17. Mm. Du? Ja,
0: jag förstår lite vad, vad, vad hur du menar, men kan bästa bild av, av, av stämningarna som nu känns helt absurd. Det är ju att min sammanskapslärare i tvåan i gymnasiet avbryter lektionen efter vi har sett en film om upprustningen och kapprustningen. Mm. Och med tårar i ögonen säger att det, allting går åt helvete, jag orkar oj, inte mer. Så att vi slutar lektionen för jag orkar inte mer.
1: Oj, oj vad hemskt.
0: Och, och, det kan
1: kanske inte som man ska säga för unga människor eller barn. Eller? Nej,
0: men samtidigt så var det liksom så, nej, så är det. Allting runt omkring här. var ju hela min skivsamling. Han handlar ju om, ja, 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 om, om ja, ja. det här. Om man tänker säga att um, Sting som då 85 är en av världens största artister har en, en, en hit som heter Russians. Där han sjunger I hope the Russians love their children too. Uh, Frank goes to Hollywood och mm. two tribes when two tribes go to war. Mm. Uh, all, hela kulturen Allt. handlade om mm. det här. liksom. Så att vi, det gör ju också lite grann att, att den här rädslan som du berättar om den fanns ju all kultur den fanns ju allting runt mm. omkring den här känslan ja. att man inte kunde påverka militärtjänsten för, för den delen var ju på riktigt ja. alla blev ju inkallade ja. och när man väl var där så var det ju på Ja, det var ju inget som var lite, lite skoj sådär, eller kul. Det fanns ju ett rejält hot. Nej,
1: det var, det var
0: en... Jag letade lite grann när jag tänkte på, på dagens situation. Så letade jag lite grann efter. Ja, men vad, vad, vad vet vi om de här psykologiska effekterna mm. som, som du och jag upplevde? Det borde man ju veta någonting om nu. Mycket riktigt finns det ju mycket mm. skrivet om det så här. Och en kort sammanfattning av det jag hittade var att... Var att det föder ju en ångest, det föder ju en rädsla för krig och föder just den här förlorade, känslan av förlorad kontroll över sitt liv. Vuxna, normalt sett, och det tror jag är sant också, reagerar genom att plocka ut mm. att Att titta bort och försöka ignorera det, undvika ämnet och att man lever i en förnekelse för det för att man orkar inte ta tag i det. Det har ju sin tur effekter att, att de, man blir deprimerad mm, mm. när man undviker det. Mm. Barnen är de som påverkas mest mm. av det. De förstår vad som händer och de påverkas supernegativt för att de känner sig just det är det du beskriver mm. när du sitter och gruntar. Och som, de som barn. Vill inte
1: prata om det. Mm,
0: och de känner sig hopplösa inför framtiden och det kommer ju. En undersökning här för några, för några veckor sedan som, som visade just detta att mm. unga känner sig maktlösa inför framtiden. Och det påverkar då kan påverka hela deras liv och därmed påverkar det också hela samhället för det är en hel ny generation som går, går ut med det här. Det,
1: jag har en liten inspel. Får jag bara säga mm. det? För att hur, har, hur påverkade vår generation då? Därför sen gick man ju in i ett glatt 90-tal, va? Mm. Jag sa ju ändå att 80-talet var glatt i någon konstig mm. rädsla. Liksom. Jag tror
0: inte jag typ, Jag minns inte 80-talet som glatt. Det, det.
1: Ja, men det var ju en bizart 10-tal, 15-talet. Åttiondet med liksom hela den här disko, djup Det fanns någon konstri polarisering med det läskiga, det farliga och Men det, det
0: är ju man, den där så, Dancing on the edge of destruction är Det är ju liksom nästan
1: äh, ja. ja men absolut ja. Men sen går vi ju ändå in i jag menar, in i 90-talet, de flesta av oss blir yrkesverksamma, vi går in i liksom IT framtidsoptimism eh, liksom svären som i och för sig gick skogen där mm. i Men jag tänker också att vad gjorde det med oss och vad har det påverkat oss och vad ser vi nu med den generationen som du precis säger. Som... Intressant
0: nog så finns det några positiva effekter mm, av det här mm. också. Det var
1: det jag ja, efter. Och,
0: och de är att det, det är man mitt i en destruktiv utveckling så föder det en vilja att arbeta emot
1: mm, destruktiva
0: mm, utveckling, mm. att vilja förändra. Och samhället kan då bli mer informerat om sådana saker som mänskliga destruktiva mekanismer. Och mm. då det kunde man se då efter i den här kalla kriget generationen. Så när, när människor runt omkring en är destruktiva så föds en vilja att motarbeta destruktiv, Att vilja vara konstruktiv och förstå vad det här kommer för så att det inte kan hända igen. Mm. Och det kan man möjligtvis då ha som hopp inför den generationen som är lever i detta nu. att den vilja, Det är väl det vi ser i klimatrörelsen. Mm. Om man ser Greta Thunberg och, och, och demonstrationerna där mm. som vilja
1: att mm.
0: motarbeta det destruktiva. Mm.
1: Att det går till en viss punkt och sen så inser man att enda vägen ut är att skapa någonting. Mm. Att faktiskt generera något positivt.
0: Och I Dagens Nyheter så lyfte en psykolog som heter Åsa Landberg en viktig poäng. Vårt samhälle eh, ser ju ut så att vi har, har ju människor och barn från, från många håll i världen och att barn som har levt i krigsdrabbade områden som flytt från krig eller vars föräldrar har flytt från krig blir ju såklart särskilt oroliga mm. när den här typen av upptrappning sker. och det sprids på sociala medier jättemycket. Och här behöver man då vara, vara speciellt uppmärksam på de här barnen för att för dem är ju oron för krig mm. Någonting som är i allra högsta grad ja, 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 ja. någonting verkligt. Och det kan ju lösa upp, dra upp sår som är mm. och
1: den, den skulle jag vilja hålla mig kvar vid en liten stund. för Det har man väl sett till och med att när man gör här, alltså allt från övningar till när man liksom ska fira in något nytt år. Eller vad de nu, de nu gör med de här planen som flyger runt i formationer. Mm. Va? Det är ju förödande för unga människor som har, har drabbats tidigt av krig- alltså de blir ju traumatiserade eller hur? du och, behöver eh, inte vara
0: rädd för de flyger som en julgran ja. det, nej.
1: Nej men, eller hur, och, och det här tycker jag är någonting att, att, att ta med oss, detta är en liten eh, sidospår, men att ta med oss att vi faktiskt, de som faktiskt har varit med i krig eller drabbade på olika sätt, att vi lägger lite för lite krut kan vi ju säga på att, att hjälpa till eh, med psykisk hjälp de, mm. man får, man ger, vi frågar ju inte ens hur folk mår när de har kommit hit, nej det är bara en litet tankeställare. Vi måste vara lite mer. Och det, det handlar ju samma sak om våra barn. Det som du säger nu att vi vuxna tenderar att stänga av för vi kan inte ta till oss. För det kan jag ju känna igen när pandemin var här. Det var någonting den, är, den, är också, den var ju också ett hot. Mm. Men där kunde vi gör, vi hittade vägar. Vi kunde göra men i vårt fall mm. att göra möten digitalt eller liksom på något annat sätt och hela tiden pusha och hitta nya vägar fram. Detta är ju vi kan inte påverka detta. Som gemene man här hemma kan vi inte påverka om Putin och, och liksom Biden ska komma överens eller inte. Och den tycker jag är medskick här till oss vuxna att inte sticka ner huvudet i sanden utan prata med våra barn. Mm. För det är precis samma sak. Vi måste ta hand om de som inte mår bra nu oavsett om de redan har varit drabbade mm. eller blir oroliga nu.
0: Och här kan man också se tydligen då att man är mer benägen att skämta om saker för att hantera sin oro mm. eh, som barn i, i sociala medier. Att skämta om krig då blir ett sätt att hantera sin oro. Och det ska man ju inte förbjuda, men man kan, ju, man kan ju ha det som uppmärksamhetssignal att här finns någonting vi behöver prata om eller, eller hjälpa, hjälpa till. I, i politiska sammanhang så är det ju värt att notera STS-agerande här där... Den här täta Rysslands kopplingen blir solklart tydlig mm. i detta. Vi har ledamoten i försvarsutskottet Roger Rysdorff som gjort en intervju med försvars, om försvarspolitik med Perspektiv-TV en högerextrem sajt som är, har kopplingar till proryska nya tider, som de menar att att det såklart är, är Ukraina och NATO mm. som är aggressivt i detta, som tvingar Ryssland till, till detta. Och i det så skriver Isabel hadley att att tisdagen röstade EU-parlamentet genom ett akut stödpaket till Ukraina. En överväldigande majoritet röstade klart då, för det här stödpartiet. Alla Sveriges Europa-parlamentariker röstade för, förutom Sverigedemokraterna för som såklart lägger ner sina, sina röster här. Eh, och hon skriver att Jimmy också hävdar dock att han inte alls märkt proryska tendenser i partiet. Inte ens när den som i åtta år företrädde i försvarspolitiken Mikael Jönsson bokstavligen åkte till Kreml. Och avslutar med att det här vill en framtida moderat regering göra sig beroende av. Många långvariga moderatväljare kommer för att få svårt
1: att sova. Ja, den, den är faktiskt... Ja, är det inte, är det, man, man kan ju ifrågasätta mycket huruvida man vill gå in i ett samarbete med dem eller inte, mm. i vilken form som helst. Men jag personligen tycker ju att det kunde man strunta i, oavsett. Men nu har man inte gjort det, utan om man har man ju gått fram här. Denna frågan tror jag, precis som du säger, denna är en, en riktig eh, eh, ja, men ödesfråga ja.
0: för Moderaterna. Och Också svårt för Liberalerna att, att, ja. att, att, att hantera. Hur ska det gå till? Säg ihop det här
1: så det ska bli intressant att se. Hur ska vi få ihop det här? För det här är det ju tydliga skiljelinjer.
0: I andra nyheter, lite besläktat kan man egentligen säga så har då ett bolag som heter Nuktec som är nära kopplat till Kinas militär och kommunistpartiet i Kina har vunnit en upphandling hos Fedavia och ska nu sköta säkerhetskontrollen på Arlanda. Va,
1: vad ska vi säga? Vad ska detta, vi säga? Ja,
0: vad säger Sverdag själv? De vann för att de lämnade det bästa anbudet.
1: Såklart. Skiljer man på, vad?
0: Och det här med mm. anbud och upphandlingar här finns ju en problematik som finns inte bara rör säkerhetstjänsten på Holland Va, va, hur skulle du ringa in på problematiken kring upphandling?
1: Ja, det är en intressant fråga. För att jag hävdar med en fas att eh, upphandlingsmyndigheten är en fantastisk myndighet som man kan få väldigt mycket hjälp och stöd om, av. Från. Eh, och man behöver inte se det som ett. Liksom, oh de kommer springa efter oss om vi gör fel utan tvärtom, man ringer dem och, och liksom tar reda på hur kan jag göra detta för att det ska bli en upphandling som, som faktiskt driver fram ett, 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 en offert eller ett anbud som faktiskt passar in du behöver inte gå på pris. Det beror på hur du har skrivit i upphandlingen. Så ni som lyssnar och jobbar med detta. Det är liksom inte en, en, en fakta att det måste se ut på ett visst sätt. Man har ganska fria händer att skriva upphandlingen. Men de, flesta, upphandlingen går, de
0: flesta går på prisen då?
1: Ofta. Ja, för det är, jag tror att det sitter någon... Ja, men så, ja så, så ska det nog vara. Man har inte riktigt tagit reda på. Kan vi sätta andra krav som... Kompletterar prisbilden, eller faktiskt sätter det att det kanske måste vara ett visst värde, inte en prislapp. Man kan formulera det på olika sätt. Eh, och att man är också kanske lite eh, lat. Man tar inte reda på det. Man gör copy-paste, så så här har jag alltid sett.
0: Men vi säger ju ganska många gånger att vinnande bud för som då ligger väldigt lågt.
1: Mm.
0: Eh, är svårare genomförbara och liksom inte, men om verklighetsöverensstämmande överhuvudtaget. Nej. För det är för lågt. Det här går inte att göra det till, till en, en vettig lön eller vettiga arbetstimmar eller sådär. Men det. Är för, och, och när det offentliga då går på den typen av upphandlingar, då ställer ju sig också det offentliga. För en, en, en arbetsverklighet som inte, som inte skulle kunna vara okej okay om den hade varit inom dag offentliga. Exakt.
1: Och detta är ju ett jätteproblem, och jag hoppas att, att fler och eh, mäkta med att, att titta på detta, både som när man sitter som upphandlingsansvarig själv, men också utanför att påpeka detta. För precis som du säger, många gånger när det, vi. Som en liten aktör kan ju knappt vara med i stora upphandlingar. Därför det prispressas på ett sånt sätt. Så det är bara stora bolag som har mycket mer eh, liksom gungor och karusell att ta igen det. För det är bra att få uppdraget. För då kanske man får andra som sen kan ge igen den pengar man förlorar. Vi har inte, småbolag har ju ofta sällan råd att gå in i den typen av upphandlingar. Vi har inte råd att hålla de priserna. Om vi gör det, Så har, precis som du säger, då, då måste vi ju börja sänka lönerna eller sänka kvaliteten på leverans eller produkter eller mat eller vad de nu är. det nu är det är dåligt för alla inblandade skulle jag säga, så det här överhuvudtaget och återigen, upphandlingen är ett fantastiskt verktyg du kan göra mycket med det, du kan ta reda på mycket om hur marknaden ser ut, hur leverantörerna ser ut, vad är det bästa, det finns ju de här upp, innovationsupphandlingarna som drivs mer utifrån liksom vad man ska uppnå än, än rena liksom, sitta och titta på detaljerna i själva leveransen eller processen och då behöver det inte vara så styrt av prislappen. Det går att göra där ute. Man behöver inte göra som Svedavia. Garanterar er. De hade, kan inte eh, det, det här är inte ett försvar. Det var det billigaste och vi hade inte kunnat göra något på något annat sätt. Jo, det hade ni.
0: Och vi som gillar klimat, vi fick ju ytterligare ett argument för att ta taget. Absolut. Samtidigt. Absolut. I Sverige så pågår efterdyning efter en katastrofal intervju som vår kulturminister Fanny Gustafsson gjorde med svenska dagbladet där hon inte kunde svara på frågor, i alla fall inte på, på något djupare plan. Mm. Och folk är förvånade här, jag undrar lite grann varför är folk förvånade över att en politisk debatt under ett valår är grund?
1: Nej, mm. mm. det är ju i och för sig, det kan vi ju undra. Har det varit djupt? Någon?
0: Ja, men stora frågan är så, när hade vi sist, som det här fallet, en kulturpolitisk diskussion, när hade vi en djupgående sådan med en minister sist?
1: Nej, jag vet inte. Vet nej,
0: nej jag, jag vet inte. Folk brukar ju prata om Bengt Göransson och, 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 och så vi är vi långt tillbaka i tiden. Ja, det är ändå
1: ett tag. Det är ett tag. Nej, dj dj djupt blir det ju inte just nu. Nej. Och, och
0: frågan är, kan det bli djupt? Alltså om, man, om man då zoomar ut, mm. kan en intervju med en tidning det är lite grann en dans där båda är ansvariga för att röra sig åt, åt, åt rätt håll lite grann.
1: Det kan väl bli djupare ja. kan man väl åtminstone säga. Nu tog du upp ett exempel som kanske var liksom det grundaste av, av grund mm. kan vi väl säga. Vi hade kunnat gräva några centimeter ner. Det, så kan vi säga. Men, men
0: på något sätt är det ju, verkar det ju som att det inom politiken inte finns tanken att det efterfrågas den här typen av vad är liksom kompetens för att diskutera de frågorna eller viljan att vara den som närmast politiskt filosofiskt för de här tankegångarna mm. fram.
1: För man är så rädd att bli kritiserad, dömd, det är du som har gjort att våra väljare vårt väljarstöd har gått ner och det här har vi ju varit inne på innan varför finns det inte fler som är modiga som står för vad de tycker och tänker det, det, det kan ju känna lite medskikt till småpartier just nu som, som står ju verkligen på gränsen ta chansen nu att våga blotta er, visa liksom på riktigt vad ni tycker vad ni står för, vad vi har för visioner ni har ju inte så mycket att förlora där är ju några stycken som står liksom, med en, en fot redan i liksom, avgrunden, kör så det ryker då kanske man kan, kan pressa de andra partierna och faktiskt också få fram något vettigt något djup, något långsiktigt någonting, någon som vill någonting, nu är det ju ett Ja, oh, det är som en dans, precis som du säger, även mellan partierna.
0: Och jag tycker kanske lite grann att, att, att partier är faktiskt dåliga på att utnyttja sina egna arenor till mm. detta. Mm. För om medierna är korta, snabba, liksom bygger på att ställa folk mot väggen, och så ja, men det är fint, det är det. Ja, ja. Det är kanske deras uppdrag. Absolut. Men man, man har ju egna arenor.
1: Ja, men det gör man ju inte där och, heller.
0: Och där då blir man ju ännu grundare. Mm. Och fotoshopa eh, bilder på vindkraftverk på, på tomter. Istället för att ta ja. den att, att verkligen föra ut något djupt. Man hade då, kunnat vända på steken.
1: Och är man då stressad i en, en journalistisk eller i in en intervju-situation och det blir liksom frågor som man inte alls är beredd på, ja då kan man hänvisa till det. Mm. Så som vi ibland hänvisar till våra white papers och annat. Man har en kunskap någon annanstans som vi kan hämta ösa ur. Men det finns något. Mm. Det finns ju ingenting just nu. Och på tal om
0: småpartier, Jasmin. Mm. Vi, vi pratade i förra gången om det nya partiet Klimatalliansen där Gudrun själv chockade FI genom att ställa upp i, i ett annat parti mitt under en valrörelse. Nu Inmessans, i veckan strategi. så fortsätter det här nämligen att den andra företrädaren, kända företrädaren Anders Wikman säger att han är inte intresserad av det. Han hoppar av. Han hoppar där.
1: av innan det ens var...
0: Innan på det riktigt, ens var, var på riktigt. Det var aldrig meningen att ställa upp som parti, säger han.
1: Jag undrar vad, hur de har, vilken kommunikation de har.
0: Det är inte den bästa taglinen för ett parti under en valrörelse. Nej. Det var aldrig meningen att det skulle vara ett parti.
1: Nej, vi, det, de, de, de behöver kanske ta ett litet krismöte.
0: Det har de nog. Mm.
1: Ja, det, vi vet inte.
0: Frågan är hur många som är med det. Ja.
1: det. är Gud och hon själv. Uh, ja, gud. Men det livar upp. Det livar upp. Ja, ja. Jag, jag känner mig lite det krävs inte då. så jäkla mycket för att man ska... Nej, för sig. I den här härliga politiska gyttjan. Mm.
0: Vi går vidare till positiva klimatnyheter. Det som är vi har. Vi har. Som nytt stående inslag i podden. Och batterier, sådana alkalinbatterier. Just det. Mm. De lämnar vi tillbaka. De bränns väldigt hög värme och så har det återanvänds metallerna inuti batterierna. Nu har ett bolag i Australien som heter en Verscreen. Kommit på ett sätt att ta tillvara på allt annat som också bränns upp samtidigt som man smälter ner det här. Och de tar helt enkelt, jag får inte ur. De tar hand om de här andra grejerna som annars försvinner. Här kan man då förvandla dem bland annat till saker som hjälper växter att gro. Sink finns till exempel i de här batterierna och kan då användas för växterna att bilda klorofyll.
1: Varför jag sa mm -hmm, i början? För att jag såg idag också på tal om batterier också positivt att man hade hittat man skapade batterier utifrån av trä.
0: Batteri av trä.
1: Nu tänkte jag så är det första april idag och någon har lurat mig. För det lät ju helt, jag hade inte läst den. Så det var därför jag tänkte, att det kanske är det. Här, det är ju supermassa roliga grejer.
0: Ja. Vi, Bra. vi får detta.
1: Måste vi checka? Vi återkommer.
0: Och du kan återkomma med en detaljerad var... beskrivning. Exakt hur det där fungerar i nästa part. Ja. Batteri ja. av trä. <laughs> Nej,
1: det kan ju inte göra. För men... då
0: skulle ju, skulle ju man då kunna använda de här batterierna som man har nu. Att få fram zinken som hjälper träd att växa som man gör batterier sen.
1: Det här är ju helt fantastiskt. Ah, mycket härliga nyheter. Tack för det.
0: Och vi hoppar in i veckans män. Hallå! Och det här är den avdelningen den där vi lyfter något som fått oss att höja våra ögonbryn extra mycket. Och vi tar oss till Michigan. Där sitter 55-åriga Laura Spears och checkar sin e-post som man ju gör, Jasmin. Lite då då. Checkar du ditt spamfilter någon gång? Mm. Ja, vad finns där? Normalt? Ja, i, i din så spam mycket
1: skit rent ut sagt. Så, och ibland en och annan från min min kollega My ligger där också. Det ligger där men, också. Men nu har vi rätt ut det. Men, så det är bra att kolla lite då, då för helt plötsligt av, landar. Det, av
0: det som är skräp, vad brukar du störa. Eh,
1: ja, men Det är väl mycket porr. Och, eh, och sen är det... Eh, vill du investera här? Ja. Typ, eller bank? Du kan ha vunnit... Eh, ja. Ja.
0: Det fick Laura Spears. Eh, du kan ha vunnit eh, 3 miljoner dollar fick Nej. hon. Skillnaden var är gentemot allt annat- att hon faktiskt hade vunnit 3 miljoner dollar. Hon fick ett... Du har det här kan vi inte berätta- för då kommer som, alla
1: klicka på sånt nu.
0: Jag vet, så jag, jag känner mig lite, lite ambivalent- inför, inför det här avsnittet. Hon hade faktiskt vunnit det. Hon hade köpt en lott för väldigt länge sedan- och glömt bort det. Och sen så valde hon då att klicka- på, klicka nu inte på länkar Jag som Men hon gjorde det... Det
1: blir lite sugen. Det här kommer bli jättejobbigt, mm. ambivalent. Mm.
0: Hon säger då I will make sure to check my spam folder more often, säger 55-åriga Laura Spears. Jag
1: kommer, Alltså det här är jättefarligt.
0: Du kommer gå in direkt. Kommer gå in
1: direkt. Gör inte detta, gör det inte säger vi till alla er så ni inte skyller på sen.
0: Men vi kommer att få svar på många av sina ja. mejl från dig efter detta avsnitt. Det är fredagen Absolut. den 18 februari innan du har detta och den här dagen idag 1546 så dör Martin Luther då 62 år gammal. 1908 så inbyggdes nybyggda dramaten i Stockholm med ett uppförande av Strindberg's mäster Olof. Och 1930 så upptäcker den amerikanska astronomen Clyde Tombaugh en nionde planet i vårt solsystem. Den får namnet Pluto. Sen dröjde det fram till 2016 innan man kommer på att vi ska nog inte kalla Pluto för en planet. I alla fall, det är för liten. Vi kallar det för dvärgplanet. Och numera så har, man, har det här gett namnet till Plutoid. Mm. Så är man plutoid, så är man en, en riktig planet. En, plan, en, liten, en liten, 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 liten planet. Och 1933, idag, så föds Joko Arno. Mm. Grattis, Jocko, säger vi. Grattis.
1: 1933. Åh, herregud. Det mm. trodde jag inte.
0: Och det är en samlingsskiva som eh, troligtvis kommer ut idag mm. när du lyssnar på detta med artister som eh, tolkar eh, Jocko Arnos låtar.
1: Det var roligt att veta, det visste jag inte. Att hon ändå var så gammal måste jag säga. Hörni, det här var allt för oss eh, från Samtidspodden. Den produceras av oss på Altitude Meetings och eh, ni hittar allt om oss och vad vi sysslar med när vi inte gör Samtidspodden på AltitudeMeetings.se Och eh, hörrni, nästa vecka är det lite sånt där eh, lov här nere i Skåne. Så vi kommer tillbaka om två veckor. Ja, det, det bra till dess.